0: 各位投资朋友们早安！您现在正在收听的是 Investpresso， 一个由转职庸者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。好的，那今天的时间呢是2022年的4月6号，礼拜三。今天呢是连炸之后的第一个上班日，我们希望你元气满满。好，那今天的精选新闻部分呢，那我们会跟您分享的是航空业各业。者对于 Q2 的一个展望，那请您听到最后，或是说点击 YouTube 下方的时间轴，可以跳到指定的位置。好，那我们的独家课程《七个投资习惯》也在 PressPlay 平台上面上线了。现在有不少的投资伙伴要加入我们，而且成功的掌握到产业的族群以及行情。那我们除了帮您培养好习惯以外，也有每天的盘市分析、产业选股教学分享。那基本上全部都是干货，欢迎您到 PressPlay 平台上面搜寻《七个投资习惯》，或是说点击描述栏的链接做参考。好。好的，那首先先跟您报告一下上周五的台股行情。由于上周四美股呢基本上还是比较不太好的，是全面下跌的一个态势，所以说上礼拜五呢台股在电子股的带头之下往下杀，指数呢当中一度重挫超过两百点，跌破了一万七千五的一个大关。那后半场呢在金融以及防疫概念股逆势撑盘之下，加上台积电尾盘跌幅大幅收敛，中场呢算是有回升。那观察一下三大法人的资金动向呢？可以看到呢，基本上投信是站在多方的，买超呢是 9.79 亿元，那外资呢是卖超1 0零六亿元，自营商呢是卖超 1.33 亿元，三大法人呢合计是卖超97亿元。好的，观察一下指数的部分，加权指数呢是下跌67七点，收黑 K 带长的下影线，目前呢在测试五日线的支撑。股本指数 OTC 呢是下跌 0.51 元，一样是收黑 K 带长下影线。观察一下新台币的部分呢，是收在 28.7 元，目前贬值 0.08 元。那请大家持续的关注台币的升贬值，这跟资金动向非常的有关哦。好的，我们观察一下族群的焦点。那强势的前三名呢，包含有航运、玻璃陶瓷以及金融保险。弱势的前三名呢是电子、汽车以及水泥。那成交比重的部分呢？最大的是电子，百分之五十四；再来是航运，百分之十三；第三个是化学生技医疗，百分之八。好的，接着与您报告一下昨天晚上美股的一个表现。那首先先跟您报告一下大局的一个局势。好，那大局的部分的话，有三件事情跟您报告。第一件事情是关于升息缩表，第二件事情是俄乌冲突，第三件事情是半导体。好，那先看一下那个升息缩表的部分。联准会呢会在五月三号到十号举行这个 FOMC， 也就是利率政策会议。那不少的联准会官员呢都表示，联准会最快可能会在五月就开。缩表，而且速度呢会比上次要快得多。那德国银行呢？礼拜二也发布这个报告，指出联准会将会大幅升息以及缩表，这对美国的经济可能会造成重大的打击。那预测呢？美国的经济很有可能在2023年进入这个经济衰退。的印象是最早预测美国经济会走向衰退的主要投行之一。OK， 好，这是第一件事情，升息缩表。另外第二件事情是关于俄乌冲突。那美国、欧盟跟 G7 准备对俄罗斯祭出新一波的制裁，那包含。呢，禁止在俄罗斯进行的所有的新投资。那欧盟委员会呢，也会提议逐步禁止这个俄罗斯的煤炭入口，以及禁止大多数俄罗斯货车和船只进入欧盟，以回应这个俄军在乌克兰最近犯下的这个战争罪行。好，这是关于俄乌冲突。好，第三件事情呢是关于半导体。那中国的封城跟日本福岛大地震的影响下，那三月的半导体晶片交期延迟呢再度创下这个新高。那从 MCU， 也就是微控制器，到电源管理晶片以及类比和记忆体晶片。大部分的类型晶片的交付时间都会更延长更久了。好，这是大局的局势跟您报告一下。好，再来我们看一下指数的部分。那因为廉价的关系呢，所以说我们除了会跟您报告昨天收的一个指数以外，那同比呢，我们也会分享对比三月三十一号，也就是台股没有开市这段期间那个表现，给您做一些参考。好的，那先看一下道琼工业指数，昨天道琼工业指数是下跌两百八十点。那对。对比廉价前的话是下跌三十七点，昨天呢是收实体的黑 K 带上影线。好，再来看一下纳斯达克指数，昨天是下跌三百二十八点、哦、但是对比廉价前是下跌十六点、啊、昨天呢是收实体的黑 K。再来看一下费城半导体指数，昨天是下跌155点，那对比廉价前呢是下跌159点啊、哦，这个是 4.6 的幅度啊、哦，幅度是非常大的哦。那收的呢是实体的黑 K， 布兰德原油指数呢油价目前在106对比廉价前价位差不多。好，那昨天的族群的部分呢，强势的包含有药品制造商。防卫型零售以及多元化金融服务。那弱势的族群呢，包含有半导体，哦，这个比较严重，整个族群跌了四点五。然后呢，还有农用以及重型工程机械以及房屋和建筑。好的，再来与您分享一下今天的精选新闻。那今天分享的新闻呢，是来自于聚亨网报道的多家厂商对于这个空运业 Q2 的一个展望。那我们帮您总结为三个重点。第一个呢，是上海封城事件。以及第二个是运价的调高，以及第三个是我们的看法。好，先看一下上海封城的这个事件哈。那传统来看的话呢，基本上中国五一的长假呢会有一波空运的这个小旺季，但是目前呢，因为受到封城的影响，物流呢是非常的壅塞。那如果上海可以成功在 Q2 之内解封的话呢，很有可能呢，在这个解封之后啊，会演变成一波的抢仓潮。那长龙航认为呢，现在目前上海封城已经造成了少数的航班还有货机暂时取消，已经先看到了一些苗头。而部分的业者也认为呢，因为上海的出口呢，大多是单价比较高的这个半导体商品，那在封城解封之后呢，有希望会迎来一波这个海空运出货的这个。想忘记。好，这是上海封城事件。好，那我们再来看一下运价的部分。那由于呢，空运对这个燃油附加费是非常敏感的，所以说如果油价持续居高不下的话呢，不排除会反映在这个现货价上面。呃，部分业者也认为，空运的这个运价啊，在去年第四季创了新高之后呢，今年应该是比较不容易再突破这个高点。那原因在于呢，航空的业者客运航班在陆陆续续的恢复当中，而且呢，他们会同不得增添货运仓位的供给，所以说预计全年的空运的运价应该会处于高档震荡的一个状态。好，那这是第二点关于运价。第三点呢，讲一下我们的看法。那我们认为呢，首先第一个就是大家不要对于这个空运的旺季这个话术太过于开心。为什么呢？因为这个旺季的前提是基于现在上海封城，所以说本来应该要出去的东西是出不去。那对于营运来讲呢，其实基本上是一减一增。那其实真正值得观望的呢，反而是两点啊。第一点呢是短期的运价啊。那为什么呢？因为现在封城停住的空运如如果在解封之后一下子爆发，供给如果不变，但是在短期内的需求暴增的话，那对于空运厂商的提高运价，短期内提高运价应该是有帮助的。另外，第二点呢，是在解封之后，厂商如果有急交货的一个需求，将原本海运的计划转成空运，哎，那这个对业务量也会有一些些帮助。那至于这些利多会不会发生呢？那就请投资朋友们持续的在观望了。好的，那以上是我们跟您分享的今天的盘前要闻内容，都是整理引用公开的资讯新闻，不作任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何的建议的话，也欢迎留言告诉我们，以及到我们的 Press Play 平台上面了解我们全面的分析解读。那再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天。我们明天再见，拜拜。